0: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Она же Павлова.
1: Всем привет. Андрей привет, всем добрый день. Здравствуйте. Мы врываемся в субботу, можно
0: сказать. Да, мы сегодня в прямом эфире, поэтому 8 925 48 четыре восемь или Telegram говорит о маскабот. Все работает, все как обычно. Наш сегодняшний гость Сергей Геннадьевич Захаров, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института Владимирского, имени Владимирского, кандидат медицинских наук. Сергей Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, Вера, что присылали.
1: Да, здорово. Мы рады а вас я... видеть, что вы здесь, в нашей студии, второй раз. Да,
0: второй. Я, я надеюсь, конечно, не последний. Я надеюсь, я правильно произнес ваши регалии многочисленные. Да, пару да.
2: регалий Ну, все нормально, да, все хорошо. Хорошо.
1: Тема нашей передачи сегодня такая будет. Ну, интересная, и сложная, да, я бы сказала, одновременно. Мы поговорим про гематологию, про заболевание крови. попробуем разобраться, что это вообще такое, кто такие врачи-гематологи. Потому что вот нам с Андреем кажется, что это такая тема, которую очень мало обсуждают, и кажется, что это что-то страшное, непонятное, и там куча каких-то... как будто
0: бы специальность такая редкая. Да, редкая, и какие-то заболевания
1: редкие. Да-да-да-да-да. А вот мы хотим немножко пролить как бы свет на эту тему, и нам очень повезло, что у нас Сергей Геннадьевич в этом большой специалист.
0: Да, давайте начнем, конечно, с того, что такое вообще гематология, что за направление медицинское, чем занимается.
2: Ну, вы правильно сказали, что специальность это редкая, а связано это с тем, что в медицинском институте очень мало внимания уделяется студентам-медикам именно этой профессии. Я вот помню, когда я учился, у нас, мне кажется, было несколько занятий с врачом-гематологом, возможно, в седьмой больнице, и еще на проспекте Мира, там бывшая, 31-я, по-моему, она называлась, было несколько занятий по анализу крови. И еще я видел одну пациентку, это был, наверное, курс четвертый, вот как раз семерки, с множественной иломой нас всех и показывали вот эту пациентку. Но вот когда я смотрел эту пациентку, я никогда не думал, что я стану врачом-гематологом. Угу. Потому что хотел быть... А когда
1: вы решили стать врачом-гематологом? Вы... На каком вы... просто этапе обучения?
2: А когда проходил... На... У нас... Когда учился в ординатуре по терапии, у нас э, были циклы различных специальностей, надо было ходить в различные отделения и смотреть э, различных пациентов, ну, по несколько месяцев мы находились в разных отделениях, когда в 2010 в ноябре, по-моему, мы пришли, или в, в начале, в начале 2011 года в отделение гематологии, мы с товарищем, он тоже, кстати, врач-гематолог, Илья Николаевич мы вместе работаем мы, коллеги попали в отделение гематологии, так и задержались в этом отделении уже с 2011 года, получается,
0: 12 лет.
1: Большой у вас уже опыт. А почему
0: почему так мало внимания уделяется при обучении врачей гематологии? Специальность редкая,
2: врачей и гематологов мало, и вообще отделений гематологии не так много. Да и студенты-медики не заинтересованы когда поступает в медицинский институт, стать врачом-гематологом. Но это очень редко, когда человек уже с самого начала обучения думает о том, что он будет гематологом. Это я знаю, у нас тоже доктор Кирил Владимирович Седов работает в отделении. Вот он с самого детства, можно так сказать, знал о том, что он хочет быть врачом-гематологом. Потрясающе. А, да, потому что у него бабушка была гематологом в гемцентре, там, заведующей поликлиникой гематологического научного центра. И вот он по династии тоже стал... Совершенно талантливый доктор, один из самых опытных наверное, сейчас докторов, который у нас в отделении. Но он не только доктор, он вообще просто талантливый человек. Вот он хотел быть гематологом, да. А вообще студенту э, хочется быть специалистом, ну, хирургом, да, потому что это модно. Хирург это интересно, да, все, да знают. все знают. Это когда идут в хирургию, думают о том, что будет оперировать, приносить такую большую пользу человечеству. Травматологи тоже супер. Популярная. Популярная. мега. Популярная специальность для мужчины, врача. Быть травматологом – это престижно. Ну, там есть другие, конечно, еще возможности, которые несет эта специальность. Какие еще? Дерматологи. Практически у этих специальностей пациенты не умирают, да? Редко, когда там в отделении дерматологии кто-то там <связать> да, у нас была yeah. в гостях
0: ваша коллега Анастасия Угрюмова. Она, она рассказывала, что ваша коллега врач, но она дерматолог по специальности. Она говорила, что всегда детишкам говорит, что она самый добрый доктор, что она даже уколы не умеет делать. Вот. Слушайте, но ну я позволю себе с вами подискутировать вот на какую тему. Ну, как же так? Приходишь к любому врачу, и обычно... Первый же анализ, на который тебя направляют.
1: Анализ, анализ крови, крови, естественно. Да,
0: а вы говорите редкая, редкий врач, редкая специальность. Или анализ крови – это как бы вообще общее, что относится ко всем врачам всех специальностей? Ну, вы знаете, что
2: направление на общий анализ крови – это основной этап при прохождении диспансеризации. Да? То есть есть какие-то простые вещи – которые обязательно каждый человек должен в течение года выполнять. Да? Это проходить диспансеризацию, следить за своим режимом. И вот основным из показателей, которым обращает внимание, это анализ крови. Ну, потому что по анализу крови можно вот уже многое что понять. Да? Потому что все мы люди, у всех со временем проявляются какие-то хронические заболевания, и мы там чувствуем слабость, усталость, пациенты приходят обычно к врачу, просто так пациент не приходит, да, угу. до последнего откладывает, и самой популярной жалобы, наверное, будет это слабость да, у человека, Это может быть слабость, да. домогание какое-то. И, естественно, терапевт, там участковый отправляет пациента, давай мы сдадим анализ крови. Ну, это самый простой, дешевый метод, по которому можно хоть что-то понять, почему с человеком происходит и почему у него возникают те или иные жалобы. Ну, конечно, анализы в крови, их достаточно много, и тут надо выбирать, на какой именно этот анализ крови человека направляет. Ну вот, в общем, анализы крови, например... Да-да, давайте да. Вот а,
1: а мы вот да хотели, извините, что мы вас перебиваем.
0: Поговорить на эту тему, да, потому вот что анализ знаете,
1: крови все сдают, да, да, и мы тоже сдаем.
0: И там написаны какие-то слова загадочные, да, травматические, давайте
1: разберемся вообще, из чего состоит кровь, что там в ней есть и чего мы по этому анализу можем сказать. Я, кстати, себе даже открыла подсказку. Вот, ну, что может быть? Естественно, первое, что тут есть, это белые кровяные тельца, лейкоциты, красные кровяные тельца, эритроциты и гемоглобин. Ну, это, наверное, самое да, популярное. Ну, вот,
0: вот. Да, давай попросим нашего гостя. объяснить объясните, как-то... простым дай, языком, дай, дай что
1: дай это такое вообще, дай. что это за клетки такие, что они делают в крови, в крови?
2: Ну, вообще, если про кровь разговаривать, то испокон веков вообще кровью люди интересовались. Mm-hmm. Да? И всегда было интересно, что же такое кровь, Кровь дает жизнь, кровь – это река жизни, и много других эпитетов было связано с кровью. Ну, и сейчас, если так рассуждать, то кровь вообще – это среда, это, если можно так сказать, кровотворная система, которая состоит из жидкой части и из органов кровотворения. Через кровь наш организм, вообще все системы нашего организма Сообщаются между собой С помощью крови Потому что ну, органы эндокринной системы вырабатывают гормоны, например переносятся через кровь Лекарственные препараты мы вводим в кровь И они переносятся в необходимую часть Ну, активируются в печени или наоборот И попадают в нужное место Что еще связано с кровью? Через кровь выходят продукты обмена uh-huh. веществ Тоже через кровь Опять же, мы можем оценить с помощью там, биохимического анализа крови Если повышаются определенные показатели То, например, нарушен обмен веществ Или там плохо функционирует та или иная система То есть разработаны определенные показатели Ну, естественно, если разговаривать о крови Кровь состоит из двух частей И жидкой части, и из элементов да? uh-huh. Жидкая часть – это плазма, которая состоит из 90% воды, потому что весь человек состоит из воды, мы знаем, да, все мы все состоим из воды, и вот э, кровь состоит из воды, э, это плазма, 90%, остальное – это белки, гормоны и различные другие соединения, неформенные элементы, вот вы сейчас их назвали, эритроциты, эритроциты лейкоциты. Что, там еще тромбоциты? Тромбоциты, да. да. Давайте поподробнее. Давайте.
1: Вот мы сейчас и узнаем.
2: Вы еще сказали показатели гемоглобин. Если открывать анализ крови, то человек, например, приходит с анализом крови, доктор видит, ага, кровь испортилась, гемоглобин снизился или наоборот повысился. Ну, можно поговорить, например, снижается гемоглобин. Ну, какую ситуацию разобрать? Женщина, например, со сниженными гемоглобином Очень частая ситуация. Угу. Есть много причин, почему снижается. Ну, тоже мы как-то разговаривали о железнодефицитной анемии. Смотрим дальше какие-то другие показатели. Эритроциты. Есть такой показатель МЦВ. Вот да, что да, это да. такое МЦВ? Ну, я раскрою секрет, что не, даже не все доктора знают, что такое МЦВ. Да, и если там не будет перевода, там, это объем ретроцита то... Может быть, молодые доктор ординаторы еще пока не так углубленно изучающие медицинскую науку, понимают, что это за показатели, что по этому показателю уже можно оценить многое, что происходит в организме человека. То есть, МЦВ может быть высокий, либо низкий, либо, если высокий, то, значит, есть состояние, которое связано с дефицитом определенных витаминов, В12, например, и Кислоты, то, есть, то есть, Сергей, Сергей Геннадьевич, да. простите,
0: прерву. Правильно ли мы услышали, что MCV это средний объем эритроцита?
2: Да, все верно.
0: Отлично. А что такое вот вообще уровень эритроцитов? Он о чем-то чём, о говорит? Что да. такое вообще эритроциты?
2: Эритроциты это клетки крови, которые переносят кислород. А кислород это содержится. Такой показатель, как гемоглобин. То есть, мы понимаем о том, сколько кислорода гемоглобина э, у человека есть. Поэтому и возникают жалобы у человека, например, на слабость, головную боль, какие-то другие э, характерные жалобы для снижения э, гемоглобина. Ну, эритроциты как раз формируют из-за гемоглобина и цвет крови. Цвет красный из-за того, что... Гемоглобин состоит из железа, двухвалентной железа. Из-за этого цвет на крови красный. Как исследуют показатель? То есть берут капельку крови, а количество клеток исследуют в микролитре. Угу. То есть представьте, что такой микролитр это 0,001 миллилитра. Угу. То есть одна чайная ложка это 5 миллилитров, берем 1 миллилитр, и вот микролитр это ноль. 0,1, тысячная миллилитра. И вот этих эритроцитов в норме будет в одном микролитре 4,5 миллиона. Да, в одном вот в этом маленьком. То есть этих клеток очень много. И каждую систему... Секунду... Это берет
0: э, с помощью микроскопии Микроскопии, да.
2: Или... С помощью микроскопа исследуют э, как раз э, количество этих эритроцитов. И можно тоже понять по форме, какого объем эритроцит. Mm-hmm. Микроцит из-за того, что, например, железо, не хватает, эритроциты становятся маленького объема они плохо переносят гемоглобин, он снижается, человеку не хватает кислорода, и человек испытывает жалобы какие-то.
1: Но это вот какие, например, вот эта вот общая слабость, Но головокружение, если... что там может еще быть? Тошнат, усталость. усталость.
2: Но микроцитоз, если рассматривать самое характерное заболевание при микроцитозе, желез действительно анемия, да? Угу. Вот любые симптомы, которые характерны для железной иномии. Слабость, головная боль, ломкость ногтей, выпадение волос.
1: Вот это вот все эти симптомы, которые, кстати говоря, вот зимой вот люди жалуются на них, говорят, у меня слабость, у меня там голова часто болит или прибав- побаливает, или вообще встать утром что-то тяжело, там, ну, проснуться, или в середине дня, или к вечеру уже что-то усталость совсем, ни, ни голова не соображает, но есть же такие жалобы, да? Ну, конечно. Чаще Но чем... они многие не
0: связаны, наверное, с железодефицитной анемией.
1: А кто-то, наверное, может быть, и связан.
0: Но ч- часто, наверное, бывают и связаны. Возможно. Слушайте, а вот такой вопрос. Ну, раз мы, чтобы как-то разговор о, о эритроцитах был полный. Да. А- да, вот, допустим, эритроциты с- средний объем померили, ну, в смысле, увидели в анализе, а- допустим, там, содержание железа, какое-то определенное. Но достаточно ли, по-моему, вот это содержание железа, оно как же оно называется?
1: Железное депо.
0: Не-не-не, я имею в виду. Как, как называется... Запас
1: железа. Не, не Там знаю. Просто,
0: просто есть несколько показателей, связанных с железом. Я просто хотел спросить, достаточно ли общего железа, который содержится, да, там, ну, вот, анализ для того, чтобы, например, диагностировать железный дефицит на ними или а, надо еще Там показатели. еще Нет,
1: ты имеешь в виду, Андрей, что там есть дополнительный? Да, вот а, то, показатель. что ты сказал, железное
0: депо. Железо ведь не только накапливается, не только оно в, в виде Ферритин,
1: может быть, ты имеешь в виду? Вот, ферритин, вот. ферритин, да, да вот. ферритин. По-моему, по ферритину. А Сергей, расскажите. Да, вот расскажи. Я вещаю тут за вас. Не,
2: ну у вас там Google, конечно, вы там все подглядываете. Я не даже телефон отобрали, я даже не могу не. Не, ну ладно, телефон Короче говоря, если как обычно происходит, мне
1: назначили просто врач мне назначил, Говорит, сдайте ферритин, я поэтому запомнила.
2: А зачем вам назначили?
1: А я не поняла, зачем нет? Нужно, он сказал, ну сдайте.
2: Ну, потом, потом вот мне, просто вот потом. эти бесконтрольные назначения непонятных анализов для пациента, это всегда плохо, когда доктор не может обосновать, для чего он назначает или теле- анализ. Это на самом деле большая проблема, потому что гематологу в 99% случаев отправляют, ну, ну ладно, не 90, не 90, но 50 на 50 разложим тогда, необоснованные направления к врачу-гематологу, то есть доктор на своем уровне не может разобраться, что происходит в человек, ну, с человеком. Да? Uh-huh. И то есть видели, что анализы плохие, кровь испортилась, там сразу надо отправить к врачу-гематологу. Неважно, какая там причина. Низкие лейкоциты – гематологу, низкие тромбоциты – гематологу, низкий гемоглобин – гематологу, ну, снижение вот этих всех показателей может быть характеристикой наличия других заболеваний, не обязательно связанных с системой крови, это уже вторичные проявления наличия какого-то первичного заболевания. То же самое и вот эти все ферритины, он тоже может повышаться, как острофазный белок при определенных воспалениях или состояниях, но действительно, Андрей правильно говорит, что при желездефицитной анемии смотрят несколько показателей. И основными, которые нам покажут наличие или отсутствие железодефицитной анемии, это будет железосыворотки, угу. это биохимический анализ крови, дополнительно просто надо тогда указывать доктору, что вот, вот биохимический анализ плюс железосыворотки плюс ферритин. Угу. И по вот этим двум показателям, по МЦВ, по объему эритроцита, по снижению гемоглобина, мы уже можем поставить диагноз железодефицитной анемии, то есть, естественно, все эти показатели будут снижены. Всё, мы ага. видим МЦВ. Все снижены и все снижены, железодефицит... и мы, и мы, мы, да, мы ставим диагноз железодефицитная анемия. Но бывает, что дефицитная анемия при не сниженном ферритине, то есть там какая-нибудь латентная железодефицитная анемия или там может быть постгеморрагическая железоцитная анемия, что кровь человек потерял, запасы ферритина еще есть, а железо, гемоглобин, ретроциты снижены. Соответственно, надо начинать определенное лечение. Но лечением может заниматься не только гематолог, любой врач-терапевт на самом деле может назначить препараты железа.
3: Угу.
0: Люб... Сергей Геннадьевич, а вот с какими, вот вы сказали, что часто имеете дело с неправильными, неправильными перенаправлениями к врачу-гематологу? А с чем к гематологу вот по-хорошему надо отправлять? Может быть, нас врачи слушают, например, сейчас...
2: Ну, врачи всегда перестраховываются. Врачи всегда перестраховываются, и чтобы, не знаю, это неправильно, так будет снять с себя ответственность, отправляют, ну, либо чтобы подтвердить или оправдать свои опасения, отправляют к другому, более узкому специалисту, чтобы поставить правильный диагноз. Мы же всегда боремся за то, чтобы пациентам сделать хорошо, чтобы пациент чувствовал себя лучше, чтобы ему помочь, да, оказать квалифицированную помощь. Поэтому, ну... Бывают, конечно, случаи, когда многими заболеваниями или состояниями надо заниматься, и тогда анализ крови улучшится. Но в моей практике я часто сталкиваешься с тем, что гематолог ищет причину возникновения вторичных изменений в анализе крови. И пишет свое заключение с обоснованием, что, какие показатели надо сделать, чтобы исключить то или иное состояние. Угу. То есть, например, при ревматической болезни при заболеваниях печени снижаются часто различные показатели, такие как тромбоциты. Угу. И, например, врач гепатолог может отправить гематологу с тромбоцитопенией. Ну, такое бывает, да, но это на самом деле не очень правильно, и надо заниматься тем состоянием, которое вызвало функциональную недостаточность этой печени. И уже со временем, если функция печени восстановится, то и тромбоциты повысятся. А связано это снижение с тем, что в печени вырабатывается тромбопоэтин. Который... это
1: что такое для, а для нас? А такой...
2: это Про Простым языком. Да, это, это такое вещество, но простым языком, которое влияет на образование тромбоцитов в конечном итоге. Угу. Оно, ну, тромбопоэтин присоединяется к рецептору тромбопоэтина, клетки мегакариоциты в костном мозге начинают отшнуровывать тромбоциты, тем самым работает, функционирует нормальная система, омега-кариоцитопоеза и тромбоцитопоеза. Угу. Соответственно, и сейчас есть... Ну, это там у нас будет, наверное, да? Когда мы раз, поговорим о препаратах.
1: Да, давайте. Ну, мы ну, по, да. во второй части поговорим. Во второй. Тогда как сейчас попад... не будем,
2: да, разговаривать про...
1: Ну, мы поняли, что пока... С... Мы с Андреем, наверное, поняли, что это пока что-то такое очень сложное, что вырабатывается в печени, связывается с рецептором и влияет на... В костном мозге. Да, в костном мозге. И влияет, и влияет на, на общую выработку тромбоцит. да, тромбоцитов. Правильно мы да, поняли? Да, да. Ну то есть вот.
2: в организме вырабатываются вещества, которые влияют... Ну, вообще, в принципе, там, как гормоны. Они же, да, у них есть много различных действий. То есть, например, гормон кортизол. Да, да есть уровень такой, стресса да, измеряется да, да гормон кортизолом. И на основании того, что у него он оказывает различные эффекты, там в 50-х годах придумали препарат преднизолон, например. То есть препарат преднизолон – это глюкортикостероид, которые синтезировали на основании гидрокортизона, который в организме как кортизон, это аналог кортизола, да? uh-huh. и вот мы этими препаратами лечим большой гормонами, да, глюкортикостероиды – это самый частый лека... назначаемый, назначаемый препарат, препарат вообще в мире, в принципе, и когда его синтезировали, думали, что препарат будет лечить вообще все болезни – и прыгали отчасти, как зайчики, и говорили о том, что это вообще супер лекарство, супер прорыв, который будет лечить вообще все подряд. А в принципе, так, гормонами лечат все подряд. Но эти гормоны то есть копеечный препарат за 100 рублей, который вызывает, ну, вообще, по большому счету, и пациенты это знают, и они обеспокоены тем, что. Нет, он вызывает много побочных эффектов. А, У угу, него очень угу. много побочных эффектов. И есть много работ о том, что. Надо контролировать назначение гормонов, потому что где-то сколько в мире человек проживает миллиардов. Вот у вас подсказка из девять-шесть, девять там десять ага. уже наверное. Просто восемь. Ну, да. Ну,
1: так восемь, восемь там родился в 8 миллиардный. То
2: есть что мы это? праздновали рождение 8 миллиардного человека. Ну недавно. да, да, да. да. Ну вот на как вы думаете, сколько людей принимают гормоны? Вот теперь я вам вопрос задаю. Ну, так вот просто.
0: А давайте мы ответим на давайте. этот вопрос Хороший после новостей. Да-да-да. А Но мы да? подумаем. И да, я потому, ответим. Что там, да, новости. да, я, кстати, призываю наших слушателей тоже принять участие в нашей беседе. Ответьте вот, вот, на вопрос,
1: вами. да. Принимаете ВКС или нет?
0: Да, перед вами mm-hmm. сидит врач-гематолог. Можете тоже спрашивать по его специальности. 8 925 8 8 или телеграмм говорит о маскабот. Напомню, что мы сегодня говорим о заболеваниях крови, вообще о системе крови. Говорим мы с Сергеем Геннадьевичем Захаровым, врачом-гематологом, старшим научным сотрудником отделения клинической гематологии и иммунотерапии Института Моники имени Владимирского, кандидата медицинских наук. Слушайте нас после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
3: Свет Свет.
0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова, она же Павлова. О, спасибо. Вера,
1: привет, Андрей! Всем добрый день. Я не знаю, что я такая радостная. Солнце, наверное, вышло, потому что... Очень хорошо. Да, тема сложная, а я радостная. Ну, как обычно.
0: А, вот что-то только-только просто начали просыпаться наши слушатели. Сейчас я мы разбудим. Сказать... Да, сейчас мы хорошо. Разбудим. Да, напомню, что прямой эфир, поэтому 8 9 два пять четыре 8 четыре восемь или Телеграмм говорит о а Москабот. А у нас сегодня в гостях врач, врач-гематолог Сергей Геннадьевич Захаров, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидат медицинских наук. Сергей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, все слушатели. Здравствуйте. А, так, мы закончили вопрос? вопрос.
1: Да, вопрос к нам был, Андрей. Слушай, давай твой вариант ответа. Вопрос давай был... сначала,
0: может, еще раз послушаем давай. вопрос, чтобы. Да, да, да. да. Чтобы не попасть Итак, в в-
1: в- вопрос к нам от Сергея. Как мы да. думаем, сколько людей на нашей планете Им принимают э, предми- гормоны? гормоны да. Ну, в частности, мы Нет, говорили э, про, преднизолон, да. про преднизолон. Нет, вообще Нет, в целом в просто целом на разные
2: болезни назначают да. просто гормональные препараты. Вот
1: сколько? Вот, Андрей, ты как думаешь?
0: Ну, я, я... не дум... гуглила. А в течение жизни или вообще вот ну, как? Ну, самая
2: просто цифра, вот... Сколько получается?
1: Хотя, ну, так, да. ну, хотя, хотя, половина, хотя один раз.
0: Половина да. пациентов, 50%. Ну, то есть, если там 8 миллиардов, то не знаю.
1: Они все же пациенты.
0: 4. 4 миллиарда. Есть же
1: еще здоровые. Тут надо, короче, как-то это. Я голосую за миллионов 100. 500. 500, 500 миллионов, да. миллионов.
2: миллионов получает получают в данный момент. Вот сейчас вот если рассматривать все заболевания... Uh-huh. Гормональные препараты для любых заболеваний, но это не только заболевания крови, uh-huh. хотя при заболеваниях крови мы тоже гормоны, естественно, назначаем, потому что есть разные виды заболеваний в крови, есть гематологические, там классические заболевания анемии различного генеза и другие, там тромбоцитпини, есть онкогематологические заболевания, и есть...
1: Множественные миеломы, да, ну,
2: миломы, хронические... Лимфоликоз и mm-hmm. другие гематологические лимфомы различные. И есть группа гематологических орфанных заболеваний, как раз у нас есть, вы сказали, врач-центр орфанных заболеваний. У нас в Московской области не так давно существует вот этот центр mm-hmm. орфанных заболеваний, куда приходят пациенты с различными... Орфанными заболеваниями крови Ну и не только в этом орфанном это какие? центре
1: Это ну, вот орфанные, это редкие заболевания Редкие,
2: да? да, вообще орфанные Слово это сиротские болезни, то есть те болезни Которых раньше Никто не лечил и которым Уделялось не так много Внимания, сейчас внимания уделяется много Финансируется угу назначение лекарственных препаратов у этих больных, обследований, и эти пациенты, мы бережно к ним относимся, и вот этих заболеваний их достаточно много. Ну вот самое, а известное, вот самое известное, гематологическое, как раз там есть и слово гемофилия, Филия, да, гемофилия оно ага. самое известное, популярность этому заболеванию как раз принесло о том, что цари болели этим заболеванием. Романова. Почему цари... Романова? Нет, не только не Романова. Только? Не только Романов. Почему цари? Потому что э, болеют, э, и симптомы проявляются у мужчин. То есть, женщина переносит, а мужчина болеет. Так. То есть, женщина-переносчик для мужчин этого заболевания. То есть, она рождает мальчика, который болеет гемофилией. Так. А почему мальчики болеют гемофилией? Потому что э, в организме человека хромосом, как мы знаем, 46 у женщин... Кориотип 46Х. Uh-huh,
3: uh-huh. oh. А у ж-
2: мужчины э, кориотип 46XY. А хромосома, э, то есть ген гемофилии, он сцепленный с хромосомой Это рецессивный ген, сцепленный с хромосомой И, соответственно, у одна, у женщины, хромосома может быть больной и здоровой, и заболевание не проявится, потому что вторая хромосома компенсирует все остальные факторные. Необходимые вещества. у мужчин, а мужчин это хромосомы только одна. Если этот ген прицепился к хромосоме, то он проявится обязательно, потому что другая хромосома у Y и не даст возможности компенсировать наличие вот этого гена угу. гемофилии. Угу. А как, если рассматривать, что это царская болезнь, А вы какую-то
1: оби- историю обещали.
2: А, история? Ну, история очень простая. А, у нас вся царская Вообще все цари и императоры Во всем мире, они были связаны Друг с другом родственными связями да. Откуда пошло вот это заболевание Оно прошло, пошло из Великобритании Оказалось в Российской В России, да, В империи Виктория королева Она заболела У нее случилась мутация, когда она родилась То есть ее родители были не больны Скорее всего, до этого никто не болел То есть она была первым И единственным ну, Уже не единственным носителем Вот этого мутантного гена И своим детям, сыновьям Она передала и дочерям Вот эту мутацию В нашей стране Был император Александр Третий Самый, наверное, продвинутый Известный император У него родился сын Николай II, ну, наверное, не очень, ну, у него было, были свои там нюансы, да, и он женился, он уже знал, что будет жениться на женщине, которая, в семье которой есть, паци- ну, императоры, Церковь там, князья, гемофилия. больные этим заболеванием гемофилии, mm-hmm. гемофилии. у королевы Виктории родилась дочь Алиса, великобританская, и у нее, у этой дочери Алисы родилась дочка Алиса, город, Алисы Гессен в, mm. в Германии. Mm-hmm. Гюсенская она была императрицей э, вот этого города Гюсен в, в, в Германии, которая стала женой императора Николая II. То есть он знает о том, что у него, скорее всего, если он женится на этой э, Алисе Гюсенской, она потом называлась Александр Федоровной. Mm-hmm то у них, скорее mm. всего, родятся дети, которые дочери будут носителем. Но а да. они знали
0: разве в тот э, знали, в то время?
2: Знали, потому что уже у сына э, вот этой императрицы ну, Британии... Да, mm-hmm. да, 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 у Виктории родился сын Леопольд. Mm-hmm. Он болел гемофилией и умер в 30 лет.
3: Mm.
2: Он прожил достаточно для того времени гемофилика долгую жизнь, но там они то ли цветочки сажали в саду, то ли еще, что там подскользнулся, ударился об камень головой и умер от излияние в мозг. Ну, это такая частая проблема у гемофиликов, тем более без наличия лекарственных средств. от каких-то травмирующих факторов случаются очень серьезные проблемы. Вот Леопольд умер в 3 года. Другие императоры... В 30, 30 или в 30? В 30. 30. 30 да. а, и все вообще вот эти цари были связаны вот этими узкими родственными связями, потому что женились друг на друге, выходили замуж там друг за друга. Uh-huh. И вот эти гены гемофилии по всему миру распространились. То же самое было и в Испании, и в других и в Германии, и вот до Российской Российской империи дошло, и родился Алексей Николаевич, ребенок, сын Ну, императора, у которого была гемофилия Б.
1: А вот давайте поговорим, у нас, собственно, сейчас-то как обстоят дела. Вот, допустим, гемофилики типа А или гемофилики типа Б. Вот, допустим, как как правильно сформулировать вопрос, в 20-е годы, скажем, 20-го века
0: да я бы так спросил, да, было сейчас. жить тяжело так?
1: Да, сейчас как бы, как вообще живет с этим людям?
2: Ну, знаете, как Алексея Николаевича лечили?
1: Ну, я не врач, не Но договорился. Но я вам расскажу.
2: Да. Приходил Распутин, почему, так. почему, такая, почему такая связь была очень сильная у матери которая, ну, Александра Федоровна, лисы которая, да, Гюсенская, угу. как колонка Алиса. Вот, и, и, короче говоря, Распутин приходил, и он делал какие-то манипуляции, они останавливали кровотечение у маленького...
1: Ну, мы знаем, что да. это за манипуляции были. Ну, ну, с научной предпредпол... точки зрения.
2: Предположительно, да, знаем, но это непонятно, что каким-то образом он умудрялся останавливать кровотечение. Из-за угу. этого он оказывал очень сильное влияние угу, как угу. раз на разум матери, угу. который на отца, естественно. Ну, Понятно, это были какие-то но... медикаментозные средства? Или, или мы это... не знаем, что но, это то есть было. мы можем Распутин назвать там, первым гематологом, который лечил гемофилию. Ну, да? я, я да, понимаю, что это такое
1: А вот, ну, все таки Да нет, неизвестно, нет.
2: Ну, я так вот на скидку не вспомню, что... Просто знаю, что вот так было, но... Это надо будет тогда подготовиться, в следующий раз более углубленно. А сейчас, 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 сейчас ну, вообще гемофилии очень пристальное внимание уделяется во всем мире, и вот таким страной, которая очень сильно оказала влияние на гемофилии, является Швеция. Почему? У них очень развито сильное здравоохранение, и вот этим орфанным заболеванием они уделяли пристальное внимание. Я думал о том, что у них часто связаны были именно вот эти браки, потому что страна маленькая находится на острове, они там друг на друге жили, мне казалось, что, возможно, из-за этого, что очень много родственных связей, и передавался вот этот ген uh-huh. гемофилии из поколения в поколение, но на самом деле просто они очень с высокоразвитой организацией медицинской структуры и с очень пристальным вниманием вот на эти тяжелые орфанные заболевания, там, в, в, начали изучать, разрабатывать факторы. Сергей, а может, а а, может быть, а
0: может быть Исл- Исландия, потому что вы сказали, что на острове, а Швеция-то не на острове, на и, полустровье. или, или все-таки на а полуострове, нет, ну Швеция- а ну на полу. Ну, а, а, но она, отдели- она все-таки отделена от материка,
2: от нашего Европы, да, да. от европейского, и... Ну, факторы, конечно, не хватает факторов свертывания крови. Uh-huh. И гемофилия, она самая популярная гемофилия, ну, из кагулопатии 80%, э, если рассматривать гемофилия А, гемофилия Б или болезнь Вилебрандта. Да, ну, то есть нет, нет определенных факторов. Из-за этого происходит, э, кровот... ну, по простым языком, недостаточно факторов случаются кровотечения при минимальной травматизации, потому что факторы uh-huh. оказывают очень большое как раз влияние на свертывающую систему, вот на каскад как раз э, реакции да, в организме. То есть
1: мы правильно понимаем, для того, чтобы не было вот этих опасных кровоизлияний, да, которые могут привести, к внутренних кровоизлияний, которые могут привести к летальному исходу, нужно, нужен препарат... Вводить То есть факторы. Да, вводить факторы свертывания крови. Все а, верно. Соответственно, а вот как вводить? То есть люди, они получаются, пожизненно получают эти препараты. Естественно. И... Вот как, как происходит этот прием? Это каждый день или это каждый месяц? Как они часто должны их есть принимать? Есть различные
2: группы препаратов. Сейчас появились более современные рекомендатные факторы с длительным периодом полувыведения из организма, то есть несколько раз в неделю, может быть, угу. несколько недель или в месяц пациенты получают эту факторную терапию, потому что факторы вводятся внутривенно то есть, это постоянное введение этих факторов. По требованию или, или в режиме профилактики получают ну, там различные факторы. Эти пациенты. То есть, сам в раннего детства, когда установлен диагноз, а диагноз всегда практически устанавливается в раннем детстве, и в зависимости от степени тяжести этого заболевания требуется определенное количество факторов. То есть фактора не хватает, и приходится его постоянно компенсировать. Но попадая в организм, он через определенное время разрушается, вот этот препарат факторный, угу. и поэтому приходится заново вводить, чтобы поддерживать минимальную дозировку, необходимую для нормального гомеостаза, ну, то есть баланса, который будет компенсировать недостаток и не будет возникать кровотечение. А
1: вот у меня такой вопрос сразу. Вы сказали, а диагноз чаще всего... Прямо с детства, да, устанавливаются. Вот, например, ну, представим, я там молодая мама, то есть у меня там, допустим, р... маленький ребенок, как я должна обратить внимание, на что я должна обратить внимание, вдруг у моего ребенка какая-то вот из таких редких гемофилий, да? То есть, как вообще э, не прозевать, что ли? Вот э, на что обращать внимание?
2: Ну, родители всегда пристально, многие, большинство родителей обращают внимание на развитие своего ребенка, и у ребенка часто начинает возникать кровотечение. Например, носовое кровотечение. Uh-huh. Или возникают синяки или гематомы. Uh-huh. Или когда берут анализы крови при диспансеризации, невозможно остановить кровь из пальца. Она течет бесконечно, и остановить ее невозможно. И уже стоит задуматься о том, что же какая-то, может быть, каугулопатия уже присутствует. Uh-huh. Тут уже в дело вступают врачи-педиатры, к которым обращаются родители либо отправляет э, другой там какой-то доктор смотря какая манипуляция была с ребенком угу. да или кто выявил вот это бесконтрольное кровотечение или наличие гематом, или сам родители делают уже исследование кауголограмму исследование количества факторов крови и при дефиците ребенка отправляет к врачу гематологу который ставит диагноз какой-то кауголопотип потому что же других факторов свертывания крови Может не хватать, из-за этого возникает какое-то кровотечение, там, да. И назначается: сейчас уже современные препараты, факторы свертывания. То есть пациенты обеспечены с раннего детства. Но единственная проблема, что эти препараты большинство вводятся внутривенно. Это надо постоянно.
1: Ну то Одесса. есть не дома, не дома, я не могу Ну, сама многие, дома, да.
2: многие учатся водить, там родители водят ребенка. ой 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 Я сейчас
1: прямо да. рассказывать, я просто что-то у меня аж поплакало. То есть это дома надо. Ну и везли гемофилика, ну, это может
0: быть некоторые проблемы а, ну, тоже. Ну да,
1: ну а если что-то пойдет не так, ну я Слушайте, сейчас фантазирую, да. Мы, конечно, давайте. Позвоним все... вопрос. Да-да-да, мы призываем, во-первых, всех слушателей. Ну, наша, как там, Андрей, ты говоришь, программа не является консультацией у врача. Если у вас что-то подобное, вы заметили, о чем мы говорим, значит, надо что делать? Идти.
0: На прием к, да.
1: к специалисту, правильно. Теперь давайте вопросы подвечаем.
0: Да. Давай, вот тоже ты правильно сказал преамбулу, и я еще раз на всякий случай напоминаю, угу. что, конечно, радиоконсультация она не заменяет визит к врачу, поэтому, конечно, вам мы даем лишь информацию. Вот. Чтобы Вы... немножко
1: пролить свет на проблему.
0: Да, вам, вам обязательно надо, там, не знаю, брать второе мнение, искать знакомых. Ну, так это работает. Окей, Слушатели, у которого номер заканчивается на 97. Очень прошу ответить на мой вопрос. Ферритин, 5, 35 лет, до, 35 лет дочь, дочь очень плохо себя чувствует. Как, как поднять?
1: поднять? Сергей, ну, можешь что-то про... сказать?
0: У дочери дочери 35 лет.
1: Да, ферритин 5, 5, точка.
2: Ну, надо какие-то еще другие показатели. Вот как раз мы с Андреем разговаривали о том, что заблуждение о том, что, например, врач-гематолог лечит по анализу крови и понимает, что с пациентом происходит только по одному анализу крови. Немаловажным аспектом вообще работы врача любой специальности является сбор анамнеза. Надо прийти на прием к доктору, рассказать, что происходит, не надо лечиться по телефону, по интернету, по там даже телеконсультации, не заменят нормального визита к нормальному доктору я смотрю. с разговором, с осмотром, когда положит доктор на кушеточку, потрогает там печень, селезенку, лимфузлы, но ну, я имею в виду про гематолога, не просто так поговорит. То есть надо проводить нормальный человеческий осмотр, да, как Боткин завещал нам всем, угу. и лечить не болезнь, а больного который придет к тебе на прием, ты его увидишь и уже по каким-то признакам сможешь понять, что с ним происходит. То есть на основании своего опыта и на основании тех вещей, которые надо делать на приеме, поставить определенный диагноз уже сразу, либо назначить дополнительный обследование. Но так на вскидку ферритин низкий, возможно, это железодефицитная анемия, но нужны другие показатели, нужно осмотр, поговорить, что беспокоит. Угу, как Спросить, часто. Э, принимали ли раньше препараты железа, если принимали, были какие-то побочные эффекты или не были, потому что сами препараты могут вызывать какие-то побочные эффекты, дискомфорт какой-то определенный. Я вот, честно, не люблю вот эти все. Э, когда мне на WhatsApp или там присылают миллион всяких там вопросов, посмотри анализ крови, реши, что там надо делать с пациентом. Но, честно, не люблю вот эти консультации. Не хочется брать на себя дистанционную ответственность? Можно прочитать все эти выписки, миллион штук, можно оценить, но все таки хочется видеть пациента и понимать, что с ним происходит, поэтому я так не берусь утверждать, и правильно вы сказали, идите к врачу, если хотите, если в Московской области прописано, записывайтесь к гематологу. Можно там на сайте посмотреть манеки, либо на сайте ассоциации. Кстати, у нас есть ассоциация гематологов в Московской области, где наши все врачи-гематологи тоже с конференциями, с докладами выступают, но это такое. Можно записаться на прием, там все телефоны всех отделений врачей-гематологов указаны в разделе отделения гематологии в Московской области, можно записаться и приехать на очную консультацию. Я всегда за очные uh-huh, консультации uh-huh. И, ну, за пробел очные. Да. да. Приходите по возможности, у нас мы всех пациентов смотрим, пишем им заключение, назначаем лечение, обследование необходимое никому не отказываем давайте следующий Хорошо, вопрос следующий тоже кстати да.
1: 97 э, номер здравствуйте другой уже да другой здравствуйте подскажите пожалуйста почему повышается сой без воспалительного процесса 35 это норма невролог говорит что норма так как есть артроз но
2: ну, если артроз то это воспаление угу. то есть это воспаление сустава какого-то да артроз тоже непонятно не хватает исходных данных и один показатель который изменен, это еще не показатель заболевания, да, и один показатель – это, опять же, недостаток других каких-то исходных данных, чтобы понять, какой есть диагноз. Но если посмотреть на анализ крови, то с 35 – это не норма, потому что до 10 норма прописана, да? значит, 35 уже повыше надо, либо не обращать на это внимания, если ничего не беспокоит, либо, если так это тревожит, и есть какие-то симптомы, другие дополнительные, то уже проходить обследование. У того же невролога, там, ревматолога, если там артроз, артрит, может быть, есть какой-то, еще какие-то показатели, которые человек уже наверняка проходил обследование. Просто я призываю, что по одному анализу крови, по изменению одному показателю ни один доктор диагноз не поставит. Mm-hmm. Там, да? Но есть, конечно, некоторые изменения, там, при онкогематологических заболеваниях, при острых ликозах, бласты в крови, когда появляются, тогда мы можем сказать, что 9,9% что это острый ликоз у человека, и надо суперсрочно идти к гематологу, получать лечение, потому что это очень серьезное состояние то есть, вот это онкогематологическое заболевания, да, это вот, ну, бывают еще другие какие-то показатели, по которых мы можем косвенно понять, что происходит, просто болезней очень много, медицина развивается, диагностика развивается, появляется новых э, заболеваний э, каждый год, очень много, МКБ, международная классификации болезней, она расширяется, появляются новые коды, сейчас уже будет скоро МКБ-11, через какое-то время, куда еще больше расширился спектр, это все связано с тем, что Медицинская наука, она развивается постоянно. Uh-huh. Постоянно развивается, постоянно появляются какие-то новые. Есть, конечно, фундаментальные заболевания, основа, да. Но
0: Давайте прием, Мне, понравился, Мне понравился вопрос, может быть, от Андрея, Давайте, он такой да, да, более да. общий. Пишет, добрый день, вопрос гостю. В европейских СМИ говорят о неком прорывном методе анализа крови по обнаружению маркеров раковых заболеваний. Насколько он эффективен? Такой более общий вопрос.
2: Не всегда эффективен и не всегда ему можно верить. Вот я так, так же общее отвечу. Потому что маркеры онкозаболеваний, есть определенные симптомы, синдромы, и определенный комплекс исследований. Все равно опытный онколог там, или гематолог оправит, отправит на эти обследования, и по этим маркерам э, никто не скажет, если это онкологическое заболевание или какое-то там при ПСА, например, у мужчин. Это что не такое всегда... ПСА. Простат специфический а, антиген, угу, там, да, угу. которым надо после 40 всем мужчинам сдавать, и там при высоких цифрах это не всегда будет рак простаты, например, угу, может быть, там...
1: угу. Спасибо. Да. Так, у нас еще 65-й. Слушатель, да. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать при повышенном тромбокрите и повышенных тромбоцитах? Вот тромбокрит у нас новое слово. Мы, кстати, тоже, я не помню, говорили про него или нет? Нет, Томбокрит. не говорили. То есть здесь получается. Это... Полторы минуты, да, полторы видимо, минуты. мы не Блиц. поговорим. Быстро Блиц. про
2: тромбоцит тогда расскажу. Если, Смотря какие цифры повышения тромбоцитов, они могут повышаться и при наличии какого-то воспаления в организме, могут при наличии какого-то гематологического заболевания повышаться тромбоциты.
1: Ну, а здесь тромбокрит еще повышается. Ну, тромбокрит,
2: но на него можно вообще пока внимания не обращать. Но опять два показателя это мало, мало данных, чтобы об этом говорить. Самое главное тут понять, из-за чего это
1: произошло,
2: произошло, почему повышаются тромбоциты у человека. Ну, Может быть, кровотечение случилось какое-то, там тромбоциты компенсаторно повысились, может быть, воспаление тромбоциты повысилось.
1: Воспалительное заболевание, ну, типа вирус какой-то, это Ну, могло спровоцировать? При холецистите,
2: я знаю пациентов, что при наличии холецистита после удаления Желчного пузыря тромбоциты восстанавливались, потому что был какой-то очаг в желчном uh-huh. пузыре, холецестит это тоже воспаление, и были высокие тромбоциты вплоть там, до тысячи uh-huh. да, на десять и после этого, после удаления желчного пузыря нормализовалось количество, Но ну, там других, вообще любой, любая болезнь отражается на крови, если есть такое, какое-то хроническое заболевание, то может измениться анализ крови. И биохимический, и общий анализ крови В общем, анализ крови, там достаточно показателей И там лейкоциты, и лейкоцитарная формула То есть по ней мы можем уже поставить э, Или там оценить, как функционирует эта система Это же целая система, огромная система И этих клеток в крови много Большинство клеток в организме – это клетки крови Которые mm-hmm. в костном мозге постоянно Сергей. вырабатываются
0: Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Давайте тогда отправим всех, кто задавал вопросы к научный, прием,
1: да, научный Да, научный прием.
0: прием. И поблагодарим и... нашего сегодняшнего гостя. Спасибо. Да, вам. У нас в гостях был Сергей Геннадьевич Захаров, врач-гематолог, старший научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. МАНИКИ, который называется. Кандидат медицинских наук. Всем спасибо и, не и не до следующей субботы.
2: Спасибо большое. До да. Да, до свидания всем.